0: フロンティア不動産投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード8964フロンティア不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は9月30日に東京で開催した「J リート・ファン・ in ・東京」を収録したものです証券コード8964フロンティア不動産投資法人 ir プレゼンですお話は三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社の代表取締役社長小野慎太郎さんですそしてここからの聞き手は不動産エコノミスト吉崎誠司さんです拍手でお迎えください
1: 皆様こんにちは、えー、三井不動産フロンティアリートマネジメントの小野と申しますとフロンティア投資法人は商業施設に特化して投資しておりますリートです2004年8月に上場いたしまして今年で上場19年となります当初は日本タバコ産業 JT がスポンサーとなって設立されましてタバコ工場の跡地に建てられました商業施設を運用資産として始まっております2008年に JT に変わりまして三井不動産がスポンサーとなりましたフロンティアの決算期は年に2回、6月と12月でございまして、分配金はそれぞれ9月と3月にお支払いしております。最近の投資口価格は46万円前後で、昨日の割値は46万円切ってたかもありませんけれども、推移しておりまして、これをもとに利回りを算定いたしますと、分配金利回りは 4.6% 前後となっております。それではフロンティアの特徴について詳しくご紹介したいと思いますフロンティアの特徴の一番目としましてスポンサーの強力なパイプラインと運営サポートがあるという点を挙げたいと思いますスポンサーであります三井不動産について少し補足をさせていただきますと三井不動産の商業施設はララポートシリーズを中心としましたリージョナルショッピングセンターをはじめましてあと三井アウトレットパークなど中心に国内外で136カ所の開発と運営を行っておりまして豊富なノウハウを持っておりますリートにとりましてスポンサーの役割は主に2つございまして1つはリートが新たに不動産を取得する際のパイプラインになるということです入札をすることなくスポンサーから物件を安定的に買うことができるということが強みとなっておりますフロンティアでは、スポンサーが三井不動産に変わりました2008年以降、三井不動産が開発しました有料な物件を年間130億円前後のペースで取得をしてきております。二つ目のスポンサーの役割は、物件の運用における様々なサポートです。フロンティアでは三井不動産のノウハウを活用しまして、物件取得の際のマーケット分析やテナントの入れ替え、日々の修繕、大規模リニューアルなどを効果的に行うことが可能となっております。次に二つ目の特徴であります、バランスの取れたポートフォリオと安定した収益基盤についてご説明いたします。物件タイプごとに主な保有物件を紹介しております。四タイプございまして、まず最初に大規模ショッピングセンターです。三井不動産が運営していますララポートアウトレットのほか、全スポンサーであります JT のタバコ工場の跡地の開発でありますイオンモール等を保有しております。テナントの数も200前後と多く、マスターリース契約という形で一括貸しをしております。先ほどのものよりも少し規模が小さい中規模ショッピングセンターや食品スーパーで地域住民の方々の日常使いのお店です資産規模は小ぶりですがコロナの期間も地域密着の施設としまして堅調な売上を維持しております都心型の商業施設です東京では銀座原宿池袋大阪では新災橋名古屋では栄福岡では天神に保有しております底地物件は建物が別の法人が保有しておりまして、フロンティアは土地だけ保有しております。建物を保有しておりませんので、管理費、修繕費の負担がなく、建物の減価償却負担もありませんので、利回りが高いという点で戦略的に組み入れております。現在38物件、首都圏を中心に集客力の高い物件や、その地域の一番店と言われる店舗を全国に保有しております。このように地域やタイプをバランスよく保有いたしまして、リスク分散と安定した運用につなげております。安定した分配金実績についてご説明しております。2017年以降、一口当たり1万円以上、一年間では2万円以上の分配金を投資主の皆様にお届けしておりまして上場以来安定した分配金を維持していることがフロンティアの大きな特徴であります保有しております施設の多くがテナント各社と長期間の契約で固定賃料になっておりまして景気や事業環境に左右されにくい構造になっていることと物件タイプや地域テナントがバランスよく分散されていることが安定的な分配金を維持できる収益基盤につながっておりますさて最後の4番目の特徴は強固な財務体質と高い格付けを維持しているという点ですテナントからお預かりしている敷金や保証金を含めました LTV は 42.5% です財務体質の良さから日本格付け研究所では WA の格付けを取得しておりますスタンダードプアーズではシングル A プラスですが、フロンティアの格付けは日本国債と同じレベルです。ここまでフロンティアの特徴をご説明いたしましたが、直近のトピックスについてご説明をいたします。今年2023年6月期、私どもの決算期で申し上げますと、第38期の決算のサマリーとなります。一番目は分配金の水準ですが第38期の分配金は 11,109 円でございました前の期に比べまして13円の減となっています現在はすでに39期に入っておりますけれども予想の分配金といたしまして1500円そして来年1月からは第40期という期に入りますけれども40期につきましては1万640円の予想を公表させていただいております2番目はポートフォリオ協会の取り組みとしまして物件の譲渡と取得既存物件でのリニューアルに投資することによる賃料増額と銀座にあります物件のリーシング状況について記載しております3番目はサステナビリティへの取り組みです温室効果ガス排出を2030年に2019年度比3割削減する新たな目標を設定して取り組んでおります。物件の譲渡と取得についてご説明をいたします。東京都東大和市にあります伊東洋華堂東大和店を譲渡いたしました。本物件は契約満了を今年の秋に控えておりまして、満了後の将来の不確実性などを検討いたしました結果、まあ、売却を決定いたしました。売却先はヒューリック株式会社で売却価格は95億円でございます。これから取得いたします2物件について記載をしております。どちらも三井不動産が開発しました物件で、大阪にありますララポート泉の 18.5% と新川崎スクエアです。ララポート泉は来週10月2日に、新川崎スクエアは12月22日に取得をいたします。既存物件についての取り組みです。現在、リニューアル工事を行っておりまして、フロンティア投資法人としまして約7億9000万の投資を行います。来年3月中旬には工事が完了する予定でありまして、工事完了後はリニューアル投資に対しまして、年間5200万円の賃料が増額されます銀座グラッセのリーシンググについてて記載しております銀座グラッセは銀座三丁目の外堀通りに面していまして、視認性の良い商業ビルです。1階から3階のテナントが今年3月に退店いたしましたけれども、新しくスポーツアパレルブランドの入居が決まりまして、年末のオープンに向けて内装工事が進められています。フロンティアのサステテテナビリィィにに対すする取り組みについいててご説明していますフロンティアではサステナビリティに関する方針を定めまして継続的に ESG の観点で取り組みを進めています設定いたしております優先的に取り組む重要課題マテリアリティを記載しておりますそれぞれの課題に対しまして環境面におきましてはエネルギー消費データなどを把握しながら環境負荷低減の取り組みを推進しております。社会面におきましては地域社会への取り組みや従業員への取り組みを進めております。ガバナンス面におきましては意思決定プロセスの透明性の確保やコンプライアンス意識とリスク管理の徹底など取り組みを進めております。以上でフロンティアリートについての私からのご説明を終わります。
2: えー、小野さんありがとうございましたほぼほぼ、えー、皆さん、ほぼ全員が行ったことあるぞというような商業施設、あるいは聞いたことあるぞという商業施設がずらりと入っているリートということになりますが、えー、小野さんは三井不動産で一貫してこの商業系畑を歩まれてこられて、まあ、そういう意味じゃ三井不動産のこの分野の第一人者みたいな位置づけだと思いますが。
1: まあまあ、そこまで言っ
2: ていただくと
1: ちょっと、あれなんですけども、あのもすでに気がつくと、サラリーマンになっ,てまなってから35年以上経過してまして、その間、ずっとこの商業施設の仕事をやってまいりました、まだこのリートの世界に来ましてからは、まだ3年半くらいなんですけども。最初の半分、17、8年ぐらいはずっと開発ですとか、テナントリーシングの仕事をしてまして、後半運営の方の仕事になりまして、最初、まあこの不動産ってよくやはり立地が大事ですとか、また売買ですとタイミングが大事ですって言われると思うんですけど、私その商業施設って最初の頃は、若い頃はですね、商業施設で大事なのは、立地とテナントなんじゃないかとずっと15年ぐらい思ってたんですけど、運営をまた10年以上やってきますとやはりこう毎日毎日こう積み重ねることでお客様との関係ができていくというこの運営の大事さというのが非常にあの後半感じておりましてそこがまああの前段ご説明しましたようなそういった三蔵さんの開発運営というところで我々も活用していきたいというふうに思っております
2: 。なるほどあの、まあ僕が喋った一番最初の講座でお話した、あの、えー、中で、総合型リートあるいはが、が、がとても多くなってきている、そして、まあ、えー、結構いくつかのリートさんでは、合併も進んでいるという中で、えー、まあ、特化型リートということですので、この特化型リートの魅力っていうことに関しては、多分まあ、僕なんかは、あの、わかりやすさみたいなことを感じるんですけれども、小野さん、その辺いかがですか
1: そうですね。あの一番最初の,あの吉崎先生のお話にもありましたようにまずあの非常にジェリートはこう情報が開示されているので、まあ、そこの点はその総合リートも複合リートも我々もです、ね、同じだと思うんですけどが、まあ、よりこの商業にあの特化しているという中で、えーまあ、多分、我々が保有している物件も行かれたことある物件もあると思うんですけど、まあ、その商業という中での、まあ、投資を考えていただくときに、まあ、このフロンティーはどこを持っているんだろうとか今どんなような様子なんだろうというのは、まあ、資料を見ていただいて理解していただける部分もありますし、まあ、実際行っていただけると、まあ、雰囲気も分かったりということでやはりあの分かりやすさという点では、まあ、この特化型のポイントがあるのではないかというふうに思います。そうですよね。複合総合型、特に大きいリートさんも多いので、まあ、そういう面でのこう安定感ですとか、まあ、そういうところは、あの、また、あの、あると思うんですけども。こうアメリカのリート、まあ世界最大の市場を見てましても、やはり特化型が非常に多い、逆にこう総合型が少し少ないというようなところも、はいまあ、投資家から見ていただいたと、投資のされる皆さんから見ていた,だいたときの、まあ、理解しやすさというのはあるのかなというふうに思います
2: そうですよね、えー、そんな中で、えー、フロンティアさんの,あのポートフォリオを見ると、まあ、商業系施設の中での分散が効いてるなと。っていうのは、すごく思っていてい、ねえー、この都市型のものもあれば大型ショッピングセンターもあれば、まあ、中規模のものもあればまあ要は普段の買い回り品を買うところもあれば一、まあ、日がかりのお出かけな感覚で行くところもあれば家族で行くようなところもあればということで、まあ、商業系リートの総合型リートみたいなそんな側面があるような気がするんですけれども
1: 。あのおっしゃる通りでです、まあ、大規規模模と中規模、まあ、これでえー、まあ、65% ぐらい、これ賃料の構成費なんですけども、構成してまして、こちらはどちらかと言う、どちらかと言い,いますが、立地は郊外です。それに対しまして、えー、都心型、まあ、こちらが4分の1ぐらいのシェアを占めてまして、あと、底地が 9% 弱という中で、この郊外と都心と両面で取得をしてきておりまして、あの、この2020年からの3年間、あの、コロナの期間というのは、どちらかというと、郊外の方の安定性が、まあ、実際の売上でも、あの、あったわけなんですけど、まあ、今年4月以降くらい、あの、インバウンドもかなり増えてきてまして、都心の店舗の売上も増えてきております。ですので、タイプは違いますけれども、この割合を大きく変えることなく、今後もチャンスを捉えていきたいと思ってますので、おっしゃるように、商業の中でいろんなタイプを持っているというリートになると思います,そうです
2: よ、ねまあ、かなりエリアも散らしているということで、まあ、そういう意味じゃかなり分散は効いてるリートだなというイメージがありますけれども、いかかがです
1: かそ,うそうですね。あの意識して別にあの東京から北の方を買ってないわけじゃないですが、これ、結果的にまあちょっとこういうことになっていまして、<笑>基本的にはやはりエリアを分散して、えー、ただまあ大都市圏中心に投資をしてますので、えー、そのタイプの分散とは別に、今エリアの分散も意識して運用しているというようなことでございいます
2: はいえー、それで次にお伺いしたいお話が、ですね、えー、賃料契約のところ、ですね固定賃料 99.3%。はいえー、売上げ具合、まあ、だからよくあるタイプですね、あのえー、商業系ではある、あれちらが 0.7% だけだというところで、これはある側面から見れば安定性という言い方ができますが、賃料上昇期においてはです、ね、逆にそれは上昇機会の一室という見方もできると思いますが、はい、そのあたりいかがですかね
1: あ、はいあのー、おっしゃる通りでございまして。まあただ、あの、我々のリートのポリシーといいますか、方針としまして、基本的には、こう、安定性ですとか、まあ、そういったものを、堅実性ですとか、重視して運用をしております。それと、先ほどのこの携帯なんですけども、まあ、ちょっと細かい話になりますけど、商業の契約って、固定賃料の契約もありますし、完全売り部契約っていうのもあります。売上げの何パーセントが入ってくるっていう契約もあるんですけど、我々のこの、具合といいますのは、固定プラス部合まず固定賃料の契約があるんですけど、そこに付随して、いくら以上の売上になると何パーセントをプラスで入ってきますっていう、固定プラス部合っていうところの部合賃料の構成がまあ 0.7% ということで、まだ少しあのコロナの前の水準まで戻ってないまあ施設もありまして、ここをまだ増やしていきたいと思いますのと、売上が上がってきますと、そこでの賃料を取るためにはここの部分を増や,せ増やそうというような考え方もあるんですけれどもまずは固定をしっかりいただいてまあそこにプラスアルファの収益をプラスしていきたいというような考え方でやっております、
2: はい、もう一つ同じような、えー、賃貸者契約のところでいくとマスターリス契約がまあざっくり3分の2ぐらいあるというところでこれ,はこれも同じ話ですが安定性というところの一方リスクが退去のなんかの時にですね、まあ、かなりえガクッと影響が出やすい可能性があるというところですが、ここも発想的には同じような発想でのえ取り組みですかね
1: 。はい。あの、おっしゃるように、基本的に20年契約等が多いわけですけども、やはりその立地、借りていただいているテナンさんの状況によって、その施設の状況変化してきておりますので、今回少しご紹介しました伊東,洋稼働東山都店,店の売却などは、そこを考えながら、次の資産と、われわれの中では入れ替えていくということで判断をして、決定したものでございます、う
2: ん、なかなかここはね、あの結構、まあ、ある程度商業系の運用に長けてないと、まあまあ難しいところ、今、この議論は、と思うんですけれども、まあ、それの中でのベストなチョイスをしつつ、運用しているというところと捉えればいいってことですよね、はいはいはいはい、次のお話に移りましょう、はいえーとまあ、昨今、えー、金利が上がるかもしれないとかです、ねまあ、金融環境、いろいろ変化起こるかもしれないという中で、えー、ローン・トゥ・バリューが42、3% で、鑑定評価でいくと 34.5 ですっけ、はいはいはい、ここについてです、ね、今後の見通しだとか、あるいは目標とかです、ね、そのあたりを説明いただきたいと思います。
1: ちょうどこの38期という決算が6月末で閉まりましたので、この6月初、あの、末時点のローントゥーバリューが 42.5% ということで、ちょうどそのタイミングって、こう、イトヨーカ堂の東大和店の売却が終わった段階でしたので、えー、売却代金も入ってきて、えー、あの、今までのレベルからは少し低くなっているんですけども、この10月と12月に新しい物件、2物件取得しますので、この12月末には 45% ぐらいになる予定です。で、これまでも 40% から 50% くらいの、まあ、レンジの中で運用してきておりまして、えー、そこが、まあ、極端に、あの、増えたり減ったりということではなく、まあ、このくらいのレベルが、まあ、我々の適正水準ではないかというふうに思ってやっております
2: 。はい。わかりました。で、一方で、えー、水光熱費系、経営これはもう、皆さんね、日々の感じで、あの感じられている通り、めちゃくちゃ電気代とか上がっているという中で、当然、これだけ大きな商業施設を、まあ、ある意味、日本一商業施設を持ってる<笑>、塊ということを考えたときにですね、かなりこれはあの、影響が大きいのではないかというふうに思いますが、そのあたりはいかがですか。
1: まあ、マスターリース契約、基本的に一社に借りていただいてます。シングルテナント、これも一社に借りていただいてます。ですので、建物がありますと、基本的に全ての床、まあ、いわゆる延べ床面積で借りていただいていて、そこで発生するコストもテナントさんにお支払いいただいてると。ちょっとあの、私も説明の、なんかテナントさんに転嫁してると言うと、ちょっとそれはあまりちょっと聞こえ良くないかと思うんですけど、そういう、まあ、あのー、最初の、お、取り決めで、え、契約をしておりますので、ま、ただ、我々も都心に商業施設持ってまして、え、た、あの、銀座グラスのように複数店入っているところでは、エレベーターの電気料だとか、エントランスの、水耕熱費だとか、ま、そういったことは、あの、負担がありますので、全く影響を受けないわけではありませんが、あの、全体から見ると非常に限定的な部分でございますので、ま、そこの部分はあまり、あの、影響がないというような状況です
2: 。なるほど。今後の e コマースとそれとも商業施設その関係とかねそのあたりどうお考えですか、はい
1: 、毎年今年は8月に入ってからでしたけどあの経済産業省さんが非常にあの詳細な e コマースのレポートを公開されてましてそこのデータも今回取り込んだ2022年度のおー、e コマースの状況ということで、まあ、B2C、あの、いわゆる、あの、一般消費者の方があー EC で買われる比率が今、2022年で 9.1%、ン3ということで、このコロナがになりまして、2020年に、2019年から2020年に、まあ、かなり伸びたわけですけども、まあ、その後も伸びております。ただ、商品ごとの分析、あの、内訳っていうのを見ていただきますと、やはり、その、e コマースで買いやすい商品と少しやっぱり現場で確認したいというような商品もあるので、わかりやすい、イメージされやすいと思うんですけども、ただ一番最初の食品ですとか飲料っていうのはまだ 4.16% ぐらいですが、家電ですとか、ですとも 42%、あと一番高いのが書籍、映像、音楽ソフト、これも 50% を超えておりますので、まあ非常にその e コマースの方が中心になってきていると。ただこのショッピングセンター等で中心になります衣類服あ、服装、服装雑貨ですね。こちらがまあ 20% を超えたぐらいということで、まあ、非常にあの伸びてきているのは、あのーまあ、我々も確認しておりますし、今後もまあ、右肩上がり伸びてますけども少し伸びてくるんではないかというふうに思いますが欧米、特に例えばですねイギリス、アメリカ日本を比べた場合ってあの、まあ、日本の国土の問題もあると思うんですけど人口当たりのリアルの小売店舗数って非常に日本って多いんですよね、うん、そのあのですからこの e コマースを利用される動機って非常にその便利だっていうことだと思うんですけど、まあちょっと乱暴ですけど、実際のお店行った方が便利だっていうようなこともあるとか、うん、まあ仕事の帰りにどっかで受け取るとかですね。まあそういうような生鮮品はやはりリアルで買った方が安心だとか、そういうことも含めて、えー、ありますので、ちょっと少しそのアメリカや欧米、あの、ヨーロッパとの状況とも違うっていうことが一点と、これはあの、密造さんがやっております e コマースの紹介なんですけども、まあその中に、まあいくつか、あ要素がある中にですねアンドモールデスクという、アンドモールで e コマースで注文して、ららぽーとで受け取るっていうサービスもだいぶ広がっているんですけども、おもりチャンネルですね、そ,うですねですねそれで、はい、ちょっとまたこれも、あのー、細かい話で、あのー、恐縮なんです、これを、あのー、商業コンサルの方々は、ボーピスって今言い、うんうん、言ってまして、うん、バイオンライン、ピックアップインストアっていう、うん、これは店舗受け取りのことをそういうんですけど、もう一つ、多分こちらの方がよく聞かれると思うんですが、クリックコレクト、あの、買うのはオンラインなんですけども、ピックアップするのは、あの、ご自宅以外、まあコンビニで受け取るとか、お店で受け取るとか、まあそういうことで、あの、ありますので、そう、その売り上げってリアルの売り上げなのか、オンラインの売り上げの、たの多分この統計の取り方もですね非常に難しくなってきているというような状況にありますので、一概に、その、e コマースが伸びるから、リアルがだめになるというようなことでもありませんし、あと、われわれの借りていただいているスーパーマーケットなさんなんかもそうなんですけど、そのリアルの店舗で e コマースの注文を受けて、そこにある商品をあそうとして、そこからお届けするという、一種、こう、物流拠点みたいになってるようなお店もあって、よく、あの、you あの読まれている方は、今、スーパーマーケットがどっちのほうが倉庫型なのか、店舗型なのかっていう議論を読まれることもあると思うんですけれども、そうやってそのリアルの売り場がもう、e コマースにも対応するというような状況になってますので、これはあのそういう中でわれわれの施設も売り上げ伸びている部分もありますので、細かく見ていかないといけない時代になったなという感じしてお
2: ります、まあ、あとは、そこの場で試着するとかね、そういうような場所のリアル店舗っていうのも流行ってきてますよね。
1: そうですね、うん、やはりその特にのカメラとかですねこう高いお買い物もそうだと思いますのやはりそのアパレルってあの質感ですとかサイズ感まあそういったものが確認したいという試着それとあと返品ですね返品をご,ご自分でされようとすると非常にあの少し煩雑なところもあるんですけどもその試着ルームでこれ返しますとアンドモールデスクで言っていただければ何の負担もなく返せるということもありましたりあとこれは最近私があのそういう商業の方のを読んだんですけど今えー、ワークマンさんで注文の7割は店舗受け取り、うん、あと島村さんは注文の9割が店舗受け取りということで、うんまあ、その配送料をどちらが負担するかっていう問題もあると思うんですけども、まあ、それくらいこう多分ご自分がお住まいになっている近くにお店があるということだったり、まあ、そこで確認をしてピックアップされる、あるいは返品も簡単ということで、まあ、リアル店舗の位置づけが非常に重要になってきているというふうに感じておりますな
2: るほど、そうですよ。だから、イーコマースとうまく融合していくような時代になってきて、そのためのリアル店舗が、えー、必要になってくる時代になる。ことが、まあ、イメージされますよね、はい、最後に、えっ、ー、と、皆様への、えー、メッセージとともに、分配金の見通しもちょっと軽くかわせああ合わせながら、はいえー、お伝えしていっていただいて。まあ、終わ
1: りました38期は1万 1,109 円というところから、まあ、現在、の三十九39 1万500円それから1万640円というな何かこうちょっと落ちてるなという印象を持たれると思うんですけど年明けからはです、ね、新しく取得する物件の賃料の貢献も始まりますのでここからまたあの1の1000レベルを目指していきたいと思ってますが、まあ、少しあの都心の物件でテナントの入れ替えにあの伴いますダウンタイムとか、まあ、そういう要求あの状況もございますけども、まあ、全体的にはあの今あー円動売上といいますかあのコロナも落ち着いてきておりますので、えー、まあそういった勢いも借りてですね成長させていきたいというふうに思っております。
2: はいありがとうございました
0: 。お話は三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社の代表取締役社長小野慎太郎さんでした。今一度大きな拍手でお送りください。フロンティア不動産投資法人 I.R. セミナーこの番組は。証券コード8964フロンティア不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。